0: Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Willkommen zu einer weiteren Episode von EY, Fintech and Beyond. Heute geht es um IT-Plattformen in der Versicherungsindustrie. Die Versicherungswirtschaft steht unter steigendem Margendruck. Versicherer sind gezwungen, mehr und mehr ihre Kosten zu optimieren und zu entscheiden, welche Bereiche ihres Geschäfts zukünftig Core- bzw. Non-Core-Business sind. Lösungen von IT-Plattformen werden dadurch immer gefragter. In unserem heutigen Podcast wollen wir die wesentlichen Entwicklungen und Trends in diesem Bereich beleuchten. Und dazu haben wir heute zwei äußerst äh, ähm, ja, prominente Gäste äh, aus der äh, Zunft der Anbieter bei uns. Das ist nämlich zum einen der Milenko Radic, er ist Vorstand der MSG Live AG und wir haben den Stefan Riedl als zweiten Gast, den, der Vorstand der Art SOSE ist. Vielen Dank erstmal, dass ihr beide heute da seid. Wir freuen uns sehr.
0: Vielen Dank, Christopher. vielen Dank, liebe Gäste. Ähm, hallo, liebe Zuhörer. Ähm, dadurch, dass ihr euch wahrscheinlich noch nicht mit dem Thema so intensiv auseinandergesetzt habt, äh, würden wir hier kurz einmal überleiten und die Gäste einmal bitten, sich vorzustellen. Ähm, Milenko, würdest du vielleicht einfach mal kurz anfangen, kurz was über dich erzählen, was die MSG oder MSG Live ist, was ihr so treibt und anschließend, ähm, Stefan, bitte auch nochmal aus der Adesso-Sicht. Danke.
2: Gerne, Dankeschön. Also wie gesagt, Melenko Radic, ich bin Vorstand bei der MSG Live und auch bei der MSG Nexensure. Ich bin mittlerweile seit über 30 Jahren in der IT für Finanzdienstleister aktiv. Zunächst Business und IT-Consulting bei dem Deutschen Berater, dann um die 2000er haben wir damals die lange Zeit dominante Standardsoftware für Sachversicherungen Deutschland entwickelt und nach dem Einstieg bei der damaligen Core AG bin ich nun seit rund 20 Jahren maßgeblich in der Erfolgsgeschichte der heutigen MSG Live AG und nun auch der MSG Next schon beteiligt. Äh, die MSG Gruppe gehört mit über 1,1 Milliarden mittlerweile Jahresumsatz und Präsenz in 28 Ländern zu den führenden IT- und Softwaredienstleistern aus Deutschland. Mit unserer MSG Insurance Suite, unserem Flagship-Produkt, sind wir führend im Dachraum und gewinnen seit Jahren auch immer mehr globale Marktanteile bieten über alle Sparten komponentenbasierte end to end standard an. Das geht von Customer Engagement über die gesamte Wertschöpfungskette bis hin zu Besonderheiten im regulatorischen Umfeld ähm, und das Ganze natürlich mittlerweile aus der Cloud. Mit unseren eigenen Providern, aber auch mit führenden Partnern aus unserem Ökosystem bieten wir das gesamte Spektrum und Services an, bis hin zu einem Full-BPO, wenn der Kunde das wünscht.
3: Ja gut. Dann setze ich mal darauf auf. Mein Name ist Stefan Riedel. Ich verantworte jetzt äh, fast komplett zwei Jahre bei der Adesso-Gruppe das Bereich Versicherung. zwar Adesso. Adesso ist ein bisschen jünger als Unternehmen, jetzt die MSG. Äh, wir werden nächstes Jahr unser 25. Jubiläum feiern. Und äh, wir sind als Anbieter. Ich würde mal sagen, der Jäger der MSG. Wir bemühen uns immer hier quasi auch, etwas gut zu machen. Hat manchmal vor hat manchmal Nachteile. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind am Vollsortimeter, was die Sparten angeht, haben eine durchgängige Plattform bereit, mit der wir auch eben den einen oder anderen Versicherer gerne überzeugen, dass wir eine gute Lösung haben. Und... Schulter an Schulter, glaube ich, sind MSG und Adesso ähm, erfolgreiche Anbieter für den Bereich Versicherungen. Sicherlich an der Nahtstelle zur Cloud über das Vergleichen zu sprechen kommen und auch das Thema Plattform verbindet uns. Und natürlich sind unsere beiden Softwarepakete auch mitunter beid, beide quasi bei einem Kunden im Einsatz, was eben schon diese Plattformökonomie, glaube ich, ein bisschen unterstreicht. Vielleicht noch zwei Worte zu meiner Person. Mein Name ist Stefan Riedel. Ich lebe leidenschaftlich gerne in Köln. Und bevor ich der dazu gekommen bin, war ich bei der IBM 30 Jahre verantwortlich, auch für den Bereich Versicherung. Jo, und freue mich jetzt über einen Austausch zum Thema Plattform, weil ich bin ein bekennender Verfechter von Plattformen, von Ökosystemen, von Kollaborationen. Weil ich einfach glaube, äh, ich weiß nicht, was genau in die USP eines einzelnen Versicherers gehört, aber ich bin tief davon überzeugt, Kollaboration, Austausch und Plattform wird ein elementarer Bestandteil äh, dieser Idee sein.
1: Vielen Dank, Stefan, für die Vorstellung. Und auch natürlich ähm, an Milenko. Ähm, vielleicht zum Einstieg mal in eine erste Frage. Wie definiert ihr denn aus eurer Sicht äh eine IT-Plattform. Ich glaube, der Begriff ist ja durchaus auch fluid geworden in den letzten Monaten. Wir finden Infrastructure as a Service Provider, ähm, in dem Sinne auch Insurance as a Service Provider. Ähm, wir haben natürlich das ganze Thema Software, Services, APIs ähm, und Ökosystem habt ihr selber schon angesprochen. Wo exakt zieht ihr die, die Grenze ähm, eurer Plattform? Vielleicht ähm, Stefan, wenn du mal anfängst.
3: Ich weiß gar nicht, ob ich die Plattform unserer, also die Grenze unserer Plattform wirklich mal so scharf ziehen sollte. Lass uns mal ganz kurz definieren, was Plattform ist. Es ist inzwischen ja ein Buzzword der Beraterszene, nicht zuletzt auch von euch. Ja, also wir reden am Ende natürlich von dem Gedankengang as a Service, aber lass uns mal ganz kurz definieren, eine Plattform geht in mehrere Dimensionen. Ja. wir kennen klassisch den Portal, das ist eine geschlossene Gruppe. Und über dieses Portal kann man sich dann im Prinzip überlegen, wie kooperativ ist ein, ein Portal. Ja? Und indem ich halt mehrere Teilnehmer dazunehme, kann ich breiter werden. Und ich kann natürlich auch das Portfolio erweitern. Das heißt, sukzessive kann ich andere Services, wenn wir auf Versicherung denken, denken wir an Werkstätten, denken wir an Gutachter, denken wir an Rechtsanwälte, also allerlei aus einem Ökosystem. Dann nähern wir uns quasi von der Plattform, ja, von der Portal über die Plattform zum Ökosystem. Ja? Und wenn wir jetzt fragen, wie definiere ich eine Plattform in der Basis? Dann fängt das mit Infrastruktur-as-a-Services an. Komme ich dann irgendwann zu Software-as-a-Service? Da würde ich uns momentan aktuell verorten. Und der Melenko hat es ja schon in der Vorstellung begonnen. Wir gehen jetzt alle sukzessive auch in das Thema Process-as-a-Service, also bestimmte Services komplett anzubieten, zu übernehmen für die Versicherer. Und wenn ich jetzt auf unsere Plattform als Adesso, die heißt bei uns Insure-Ecosphere, wenn wir darauf fokussieren, dann gehen wir... Würde ich da sagen, sind wir momentan durchgängig halt Cloud-ready. Wir können das im Prinzip sowohl On-Premise als auch in der Cloud liefern und können dann, dann sukzessive Services bereitstellen und bedienen uns natürlich aber auch von Services aus anderen IT-Plattformen im Markt, indem man halt entsprechende Daten zugreift oder natürlich auch entsprechende Daten und Informationen an andere Plattformen liefert.
1: Okay, super. Das ist schon mal, glaube ich, eine sehr umfassende Definition. Milenko, würdest du da noch ergänzen wollen? Siehst du es ähnlich?
3: Ja, ich, ich würde es mal so formulieren.
2: Insofern, Stefan und ich kennen uns ja auch noch seit seinen IBM-Zeiten sehr lange. Wir, wir teilen die Vision und die grundsätzliche Idee. Also ich denke mal, im engeren Sinne dieses Thema Infrastruktur, Systemplattform, Software-as-a-Service, da sind wir uns sofort einig. Das, darauf baut grundsätzlich mal alles auf. Ich denke mal, wir in der Rolle der, der Software-Vendoren und Solution-Provider haben da sicherlich auch erstmal unseren Kern drin. So wie es der Stefan richtig gesagt hat, wir sehen auch den Zug immer weiter in Richtung Process-as-a-Service gehen. Wobei unsere Wahrnehmung ist international schneller und früher, als es vielleicht noch im deutschsprachigen Raum ist. Aber das ist, bin ich überzeugt, nur eine Frage der Zeit. Was ich obendrauf nochmal setzen würde, und das passt auch nochmal zu dem Gedanken des Ökosystems. Letztlich ist ja die Vorstellung, einer kann alleine im Sinne eines Gesamtökosystems, sei es für den Versicherer, für den Endkunden, das gesamte Spektrum abbilden, ist, denke ich mal, mittlerweile für alle bewusst ist outdated. Das heißt also, die Vorstellung, dass ich aus unterschiedlichen Providern, äh, ob das Versicherer sind, ob das Dienstleister sind, ob das eben wir als Vendoren sind, ein Zusammenspiel von Services habe im Sinne einer API-Ökonomie, die ist, glaube ich, selbstredend, und was wir jetzt innerhalb der MSG-Gruppe für uns nochmal auch mittlerweile dann seit Mitte des Jahres gelauncht haben, das, was wir einen Marktplatz nennen. Das heißt also, wenn man so ein bisschen, als glaube ich in, in vielen Köpfen drin ist, so der App Store von Apple, nur eben für insurance-spezifische Services, wo wir dann quasi als MSG ähm, einerseits als Marktplatz im Sinne von Services unterschiedlicher Partner, das können auch Versicherer sein, mit äh, agieren und gleichzeitig aber dann in spezifischen Themen, können wir gerne später nochmal drauf kommen, ähm, dann tatsächlich aus der Cloud heraus die einzelnen Services auf API-basierend zur Verfügung stellen, sodass es dann der einzelne User, der Konsument, nicht mehr selber bauen muss, sondern tatsächlich aus, aus der Cloud für diesen Marktplatz bezieht und damit quasi auch einen Austausch im Sinne dessen, was dann zunehmend spezialisiert oder eben auch Commodity sein kann. Das ist für uns eigentlich eine logische Weiterentwicklung des Plattformgedanken.
3: Wenn ich da vielleicht nochmal aufsitzen darf, Milenko, also um da wirklich in Dialog zu kommen. Ich bin da völlig bei dir. Also ein Punkt, der ist mir noch wichtig, das Thema eben API, inkludiert eigentlich einen Punkt, der ganz elementar ist, offene Standards. Ja? Also ich muss auf jeden Fall in irgendeiner Form und Das geht zur Urfrage, Christopher, von dir auch nochmal zurück. Ja? Ist es eine USP oder nicht? Es steht uns allen nicht an, einem Versicherer zu sagen, was seine USP ist, weil das hat mit seiner Strategie zu tun, ne? der hat jeweiligen Versicherung. Was wir ihm aber sagen können ist, jeder muss morgen offene Standards unterbrechen. Und da sind wir als Provider natürlich prädestiniert dafür, weil eine Anwendung kann ich nur warten, überhaupt, wenn sie standardisiert ist und damit einfach diese Kosten- und Skaleneffekte erzeugen kann, die ich brauche, immer dann, wenn es nicht wettbewerbsdifferenzierend ist. Deswegen ist, glaube ich, diese Standardisierung auch die Einigung im Sinne von Datenstandards, wie sie von Bipro, Frieda oder GDV oder wem immer halt definiert werden, ganz elementar, als Grundvoraussetzung, damit ich in so eine Serviceökonomie, in so eine Plattformökonomie eintreten kann. Das ist der Punkt eins, der wichtig ist. Der zweite ist wichtig, ich denke, oder ich jetzt mal, steige ich mal drauf ein. So ein Marktplatz ist eine coole Idee, aber inkludiert genau diesen Punkt, wo ich sage, der muss halt offen sein. Ja? Der muss auf offenen Standards basieren. Das heißt, es wird... Auf Dauer, entweder gibt es ein MSG, ein Guidewire, ja ein, ein Allianz, ein Adesso-Marktplatz. Ich glaube aber eher, es wird so etwas geben wie ein Insure Place, wo wir unsere Services bereitstellen, Meldewiesen, Geldwäsche-Services, was immer mal auch gefordert wird, muss ich als Plattform bereitstellen. Das werden mehr und mehr auch systemfremde sein, denken wir an Gesundheitsversicherungen, wenn man an großen Player denken wie Apple oder was auch immer, die halt singuläre Services wie Daten-Collection, Datenservices bereitstellen oder auch Analytik darauf, die ich dann verbauen kann als Service. Und deswegen brauche ich diese offenen Standards und deswegen muss ich mich vernetzen. Und äh, deswegen nochmal dem Aufgreifen von dem Punkt mit dem so Marketplace. Mein Gedankengang geht dann dahin in der nächsten Iteration, es gibt halt nicht den, den einen Gewinner, der quasi dann die gesamte Plattform, analog wie Apple, könnte eine Variante sein, ist ja am Ende ein bisschen geschlossenes System ja, also zumindest noch bis vor zwölf Monaten. Und nicht, sondern es wird im Prinzip ein offenes System sein, wo jeder seinen Platz hat. Der eine wird mehr reinliefern. Ja, da hoffen die MSG und die Adesso eine starke Rolle zu spielen. Und andere werden ganz spitz, aber sehr präzise vielleicht eine Nische bedienen. Und diese wollen wir gemeinsam über das Ökosystem einbinden, sodass wir gemeinsam... Eine noch bessere Möglichkeit einer Versicherung anbieten. Das ist der Gedankengang einer Plattform äh, und dann daraus resultierend auch von einem Ökosystem.
2: Ich glaube, da sind wir beieinander. Also letztlich für uns die Motivation, diesen Marktplatz voranzutreiben, ist äh, und sicherlich wird es irgendwann sowas wie offene gemeinsame Industrie oder auch, ich jetzt mal, überregionale Marktplätze geben. Für uns ging es einfach darum zu machen. Das heißt, das, was wir da drin haben und letztlich ist immer noch wichtig, da, da sind viele in der Branche führende Drittanbieter, Partner von uns dabei, die, wenn man so will, dann vielleicht nicht einen vom Vibro, GDV oder PP genormten API-Ansatz haben, sondern schlicht quasi per, ich nenne es jetzt mal Industriestandard, weil sie nun mal ihre Position im Markt haben, ein Stück weit auch so eine Art de facto Standard stellen. Und das ist für uns einfach die Motivation zu sagen, lasst uns Best of We zusammenbringen. Und wenn es am Ende des Tages so etwas wie einen branchenweiten gemeinsamen Marktplatz gibt, dann sind wir die Ersten, die
3: uns darin engagieren werden. Da bin ich absolut bei dir. Ja. Also, es ist dann die normative Kraft des Faktischen entscheidet. Ja. Also, wir können das Dümmste, was wir auch am Standort Europa oder Deutschland tun können, ist darauf zu warten, dass sich irgendjemand geeinigt hat, sondern wir müssen einfach nach vorne marschieren, äh, sicherlich einen geschützten Raum ausprobieren. Und natürlich macht es Sinn, dass man starke Player zusammenbringt, die dann einfach eben schon mal Bucht haben und damit auch einfach Kraft haben, einen Plattformstandard zu etablieren. Da ja, bin ich schon absolut dabei. Wenn ich da mal kurz reinspringen darf, jetzt
0: waren wir ja schon auf einer sehr technischen Ebene runter, reden über Marketplaces, APIs oder Ähnliches. Vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurückgegangen für unsere Zuhörer ähm, Richtung, wenn ich jetzt von einer IT-Plattform rede, Stefan, mal vielleicht in deine Richtung angefangen. So, ich bin jetzt ein mittelgroßer bis kleinerer Versicherer, ähm, juckel noch auf einer guten IBM-Mainframe rum und sagt, ich brauche jetzt irgendwie mal langsam was Neues, weil ähm, Wartungsverträge laufen aus und ähnliches. Was würde er denn bei einer Adesso zum Beispiel kriegen? Also sprich, was bereitet eure Plattform an, an fachlichen Komponenten vor? Um, und ein bisschen auch in der Technik- und Betriebsmodell vielleicht. Also kriege ich alles bei euch und kann die einfach hinstellen und es läuft oder werden nur Teilaspekte der Wertschöpfungskette abgedeckt?
3: Äh, nein, da kriege ich komplett alles. Also ich wehre mich so ein bisschen gegen jetzt ähm, quasi einen Werbeblock hier einführen zu lassen. Aber also faktisch einfach, du kriegst ein komplettes IT-Plattform-Framework aus der Cloud oder On-Premise. Das ist die technologische Dimension. Oder platt gesprochen, wenn du mal eine Referenz wie eine Endsafe nimmst, da hat die Provinzial in Münster damals gesagt, wir wollen einen komplett neuen Gewerbeversicherer aus dem Boden stampfen und nach der strategischen Entscheidung eines Strategieberaters haben wir vom Logodesign bis hin zur kompletten aus dem Boden gestampften Plattform mit allen fachlichen Prozessen, allem, was dazu gehört, einfach hingestellt. Das hat zwölf äh, Monate gedauert und dann war das ein Up-and-Running neuer Versicherer, eben namens Endsafe, ja, mit dem Risikoträger natürlich bei der PNB. Das ist das, was dann Versicherungsunternehmen oder auch ein Start-up oder auch ein Branchenfremder von Adesso erwarten kann, dass wir ihm aus dem Stand de facto die Technologie und die Prozesse einer Versicherung hinstellen können und dass man dann mit diesem Toolset Versicherungsprodukte kreieren kann und dann abbildet. Ja, ob das für Leben, für Kranken oder für SOH ist, völlig mal egal. Das ist das, was, wir, was unser Anspruch an uns selber ist und was, was der Kunde erwarten kann.
0: Danke und dann mal <lacht> ja, so ein bisschen. Ähm, auch zu melenko also nehmen wir jetzt mal ein anderes fiktives Beispiel. Ich habe jetzt ein Startup und sage, ähm, ich finde jetzt total geil, ich will, was weiß ich, Kranken- oder Lebensversicherung ist ja noch nicht so stark vertreten und ich möchte da jetzt irgendwie meine eigene Versicherung aufbauen. Es ne? gibt natürlich viele Gründe, die wir ja kennen, die jetzt offiziell dagegen sprechen, das zu tun, aber blenden wir das mal kurz aus. Ähm, ich würde das jetzt neu machen wollen. Ähm, könnte ich das... Mit, mit, mit einer Plattform von der MSG in Gänze machen? Oder müsste ich dann auch hier irgendwie sagen, ich muss mir das zusammenpuzzeln und ich muss mir noch einen Infrastrukturprovider suchen und ich brauche dann noch irgendwie andere Third-Party-Providers, um die ganze Wertschöpfungskette abzubilden, um zu sagen, damit kann ich meine Versicherung
2: in den Orbit schießen? Also letztlich vergleichbar mit dem, was der Stefan gerade gesagt hat. Also ich glaube, wir kommen ja alle historisch aus, ich sag mal, gewissen Fokussierungen und Spezialitäten für MSG Live, kann ich sagen, damals mit der Core und der A, sag mal, wir kommen aus dem Akturiellen, haben uns da sehr lange getummelt. Mittlerweile ist ganz klar der Anspruch unserer Kunden, dass wir End-to-End -end anbieten können. Ähm, zunehmend auch, was wir wahrnehmen ähm, aus der Cloud, Pay-Per-Use, also so nach dem Motto, ich habe hier, ich vergleiche jetzt mal, keine Werbung für die Konkurrenz, Salesforce, ja, und letztlich stellen wir das Ding hin und ich will direkt mit äh, neuen Produkten an den Markt gehen, ähm, möchte möglichst viel von dem, was an fachlicher Tiefe an Wertschöpfungskette da ist, es ist Nutzen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zur Vergangenheit. Wenn ich überlege, dass wir in der Vergangenheit oftmals uns sehr filigran in bestehende Infrastrukturen integrieren mussten, dann ist zunehmender Anspruch Durchaus auch bei und Versicherungen zu sagen, ich brauche ein Schnellboot. Ich will schnell mit Innovationen dann in den Markt und das auf gut Deutsch aus der Dose. Und insofern nehmen wir wahr, der Anspruch an End-to-End -End ist steigend, unabhängig auch für die Größe der Unternehmen. Und das Zweite ist, ich hatte es vorhin angedeutet, dass wir dann eben Situationen sehen, in denen das noch einen Schritt weiter geht. Das wäre jetzt nicht klassischerweise das Greenfield, was du gerade beschrieben hast, Thomas, sondern das wären Situationen zum Beispiel, wo wir merken, jetzt nehme ich mal das Thema Leben, wir kommen in so ein Close-Block-Thema. Das heißt, da geht es auf einmal um finanzielle, um Asset-Konstrukte, die dann letztlich um die Plattform herumgebaut werden, die vielleicht sogar für den Entscheider viel, viel wesentlicher sind als die eigentliche Plattform, aber nur sagen wir mal, aus beiden Teilen eine Lösung heraus entsteht. Und das ist für uns eigentlich zunehmend die Perspektive, dass wir also über die reine IT-Plattform hinweg einen gesamten Stack an, an Lösungen kriegen, der dann eben nicht nur ein IT, sondern insbesondere einen ganz massiven Business Value darstellt für den Kunden, der sich deswegen für uns entscheidet.
3: Und das, das muss auch so sein. Aber von der vom Gedankengang her, also wenn wir egal ob es jetzt ein alter Mainframe Kunde ist, der jetzt ein neues System sucht, dann bieten wir beide an, dass wir natürlich die Migration für ihn komplett erledigen und 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 das gehört alles dazu. Aber entscheidend ist, dass ich eben und dass man wieder bei dieser Komponenten denke, ja, und das ist eine Business-Komponente, das muss man einfach verstehen, dass ich bestimmte Services heute verbaue, so wie ich das nach State of the Art-Technologie erwarte. Aber es kann ja sein, dass morgen ein neuer Service im Markt erscheint. Denken wir jetzt mal an durchaus etablierte Anbieter wie jetzt Omnius oder Control Expert oder Audatex, die bei der Gutachten und bei KI-Lösungen quasi aus diesem Marktplatz einen Service anbieten dann ist die Erwartungshaltung an Anbieter für uns, dass wir diese externe Software auch in unserer Plattform verarbeiten können, dass wir ein Services haben, dass man im Ernstfall sagen könnte, ich habe jetzt eine Komponente von MSG und die möchte ich ersetzen durch eine Komponente von Adesso oder vice versa. Ja? Also, also klar, da werden der Milenko und ich uns immer, <lacht> immer die bestmögliche inhaltliche Schlacht liefern, was, wie man das machen kann. Aber der Kerngedankengang ist, ich muss als Versicherung Services orchestrieren. Ich muss in der Lage sein, meine Wertschöpfungskette, so wie ich meine Marke aufbaue, welche Sparte ich bedienen will, über welche Vertriebskanäle ich gehe und und und. Das muss ich auf der einen Seite bedienen und da muss ich halt die maximale Flexibilität in Produktmaschine und 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 in Prozessen haben. Und da muss ich ja entscheiden können, dass ich sage, nee, ich steuere über bestimmte Prozesse das digital aus, das mache ich selber oder aber ich kaufe so einen Service zu von einem MSG, von Aldesso oder irgendeinem Dritten im Markt. Das ist ja der, der, der Charme der Plattform, dass ich künftig auch substituieren kann. Was für uns als Anbieter mit ein Thread ist, ja, umso mehr wir Monolith werden, umso größer wäre der Thread. Ja, oder die Bedrohung, aber umso flexibler wir in unserer Architektur sind, umso standardisierter wir in der Nutzung von sowohl Technologie als auch Geschäftsprozessen sind, umso besser werden wir uns national wie international im Markt positionieren können.
1: Ja, ähm, vielen Dank, Stefan. Du hast ja jetzt ähm, schon einige der Pain-Points eurer Kunden mit adressiert. Das Thema ähm, Legacy-Systeme äh, wurde genannt, ähm, was sicherlich ein großes Thema in der Branche ist. Aber nach vorne hast du auch, ähm, oder habt ihr beide eigentlich äh, dargestellt, dass ihr mehr oder weniger ein Orchestrator auch von Services sein möchte oder ein Orchestrator von, von Ökosystemen, was die dann auf einer Plattform basieren, aber eben offen sind für Dritte. Welche Themen werden denn da aus eurer Sicht am ehesten adressiert? Also die die Kunden haben ja Pain-Points rund um komplexe Prozesse, möglicherweise nicht digitalisierte Prozesse, manchmal auch äh, manuelle Prozesse noch ja im Sinne von tatsächlich ähm, manuelle Arbeit, die anfällt. Vielleicht aber auch manchmal äh, das Thema Skalierung, äh, also im Sinne von mangelnden Ressourcen. Äh, das Thema War for Talent kennen wir ja alle. Äh, ganz großes Problem auch aktuell. Welche konkreten Themen würdet ihr über so eine Servicearchitektur denn angehen?
3: Also ich glaube, ein ganz großes Feld, was immer noch in den Kinderschuhen steckt, ähm, ist das Thema Analytik. Alles rund um Daten und daraus resultierende KI-Services. Ob das jetzt Machine Learning ist oder Deep Learning, so das ist mal egal. Ja, also ich kann bestimmte Services hier anbieten, egal ob es jetzt eine Schadenbegutachtung ist, ist ob es Dokumentenlesen ist, also aus unstrukturierten Daten, strukturierte Daten machen, mit denen ich dann etwas leisten kann. Das ist ein Riesenfeld, weil es auch die Voraussetzung ist für das, was wir alle Automatisierung nennen würden. Ja, weil nur wenn ich strukturierte Informationen habe, die, ähm, die kann ich dann auch mit automatisierten Prozessen bearbeiten, kann damit die Stückkosten reduzieren und damit auch Time-to-Market, Speed und so weiter und auch Qualität erhöhen was eben bei sinkenden Margen, wie du es eingangs formuliert hast, hochrelevant ist. Also hier mal ganz klar gesagt, Automatisierung, KI, Daten. Ähm, generisch gesprochen gehört Cloud dazu, ja, weil Cloud die Grundvoraussetzung, jetzt meine ich nicht skalierende Infrastruktur, das ist auch nice, ja, ein bisschen mehr CPU, ein bisschen mehr Speicher, alles hübsch, sondern es geht darum, um den Gedankengang. Also ich würde das Cloud-Native-Thinking nennen, dass ich in der Lage bin, mir singuläre Services eben dazu zu holen, und damit eben eigentlich von der Kreativität der Welt mit partizipiere. Ja, weil. Ich glaube, weder Milenko noch wir, wir haben bestimmt die besten Mitarbeiter auf der Welt. Nichtsdestotrotz, wir haben sie nicht alle. Ja, Und deswegen ist es immer wichtig, die Kreativität der Welt mit einzubinden. Ja, Jetzt sind wir hier bei INY. Auch ihr habt coole Leute, auch ihr habt coole Ideen und entwickelt vielleicht eine coole Komponente. Und ihr müsst ja sich anflanschen zum Beispiel an ein, ein Backend-System von MSG oder von der Adesso. Das muss doch funktionieren. Ja, und der Kunde würde nicht verstehen, dass wir dann sagen, jetzt brauchen wir aber nochmal ein 5 Millionen teures Integrationsprojekt.
1: Ja, absolut. Ich glaube, ich glaub, dass äh, ja, also, glaub ich, diese Flexibilität Cloud geht ja deutlich über die Skalierbarkeit hinaus. Ne? Es geht ja um, um, das, um die Fähigkeit, auch ähm, die offene Plattform zu an allen Stellen und überall jederzeit so bereitzustellen. Ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir ja schon eben gesehen haben, wie wichtig das in Zukunft ist. Wir denken jetzt mal aus deiner Sicht, siehst du da weitere Schwerpunkte? Ich glaube, das Thema datengetriebene Versicherungslösungen ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema nach vorne. Ist das etwas, was ihr auch seht?
2: Absolut. Also, und, und da muss man sagen, da sind wir, ich jetzt mal, mit dem Schwerpunkt Deutschland oder deutschsprachige Länder, muss man aufpassen, dass wir nicht ins Hintertreffen geraten, weil andere. Lokalitäten auch im Sinne des Umgangs mit den Daten. Ich bin viel in den USA unterwegs, da sind Geschäftsmodelle und insofern die darauf basierenden Analytics heute real existent, da würden sich bei uns einmal im klassischen Datenschützer sofort irgendwie die Haare, die er dann, dann hat, mal, zu Berge stellen. Letztlich führt es aber dazu, dass dort natürlich auch Offerings entstehen, die für uns dann perspektivisch dann auch zu einer Bedrohung werden können. Das heißt, wir müssen schaffen, im Rahmen der sicherlich ja auch wichtigen und guten EU-Rahmenbedingungen äh, Modelle zu finden, die den Kampf um den Kunden, und das ist es ja ehrlicherweise, was unsere Kunden umtreibt. Ja. Also das eine ist sicherlich dann die operative Exzellenz, denke ich mal, über die wir sprechen, die dann gleichzeitig aufgrund unserer technischen Innovationsfähigkeit dem Kunden auch die Basis bietet, dann seine Services jederzeit unterzubringen. Und jetzt, wenn wir mal ehrlich, wer heißt so schön, die wenigsten Leute stehen morgens auf und sagen, heute kaufe ich eine Versicherung. Das heißt, ich muss ja dann primär Primärprozesse mich als Versicherer zunehmend integrieren, um die Touchpoints zu erreichen im Sinne von Kampf um den Kunden und auch die Bindung des Kunden. Und da habe ich ja oftmals nicht die bestehenden Voraussetzungen, um mich mit den Legacy-Systemen überhaupt dort platzieren zu können. Das heißt, das eine ist eine Voraussetzung, schafft aber noch nicht die finale Wertschöpfung. Ich brauche dann letztlich die Möglichkeiten, in diese Punkte mich zu integrieren, auch gegen andere Risikoträger, Versicherer, mich dann durchzusetzen. Und über alle alledem steht bei Lebensversicherern klassischerweise Kapitaldruck. Das heißt, ich brauche innovative Modelle, wie ich letztlich auch Kapital freisetzen kann. Und äh, wenn ich an die letzten Veranstaltungen in der Branche denke, so oft habe ich das Wort Purpose nicht gehört wie in den letzten drei Monaten. Das heißt, die Idee eines veränderten Mindsets, die Idee einer agilen Organisation, die sich letztlich flexibel auf neue Geschäftsmodelle einstellen kann und dann auch wiederum, sag jetzt mal, mit den technischen Möglichkeiten, die einer DESSO oder MSG dann letztlich den Kunden zur Verfügung stellt, immer wieder neu zu adaptieren und zu justieren. Das ist, glaube ich, eine extrem große Herausforderung, wenn man schaut, woher die meisten unserer Kunden kommen und in welche ich sag mal sich verändernde und unsichere Zeiten sie reingehen. Und das ist, glaube ich, die in der Komplexität und in der in der Vielfalt die größte Herausforderung unserer Kunden, die wir haben.
1: Ja, ich glaube sehr spannendes Thema. Ich sage noch Stichwort Metaverse, wer sich damit schon mal beschäftigt hat, das wird, das ist ja für für Leute, die aus dem vergangenen Jahrtausend kommen wie wir, durchaus eine Herausforderung auch in der Vorstellungskraft. Heißt natürlich auch, dass wie du es schon richtig gesagt hast, äh, Milenko, dass der, der Point of Sale für die Insurance-Produkte, ne, der geht viel, viel mehr zur Transaktion hin, geht raus aus den klassischen Kanälen. Und das sind natürlich super Herausforderungen auch für die Technik. Thomas, du hast da bestimmt noch das eine oder andere zu, sagen.
0: <lacht> ja, das wäre jetzt nämlich genau so eine äh, wunderschöne Überladung, weil du hast es ja schön gesagt, Milenko, ja, du bist ja in der USA gerade viel unterwegs und äh, da tut sich viel, was hier in Deutschland vielleicht nicht so der Fall ist. Ähm, was ja jetzt irgendwie so ein bisschen mehr hier immer rüberschwappt, ist ja das ganze Thema auch, ähm, unter den Schlagworten Embedded Insurance, also sprich, ähm, wie kann ich jetzt irgendwie am Point of Sale Vertrieb machen. Und da wäre jetzt mal meine Frage an euch beiden. Ähm, Früher habt ihr ja wahrscheinlich eher klassischer die nur Versicherungskunden bedient. Also sprich, ein, ein VU sagt, ich brauche ein neues System. Hat sich das in den letzten Monaten oder Jahren auch im Rahmen vielleicht von Corona ein bisschen geändert, dass jetzt auch eher Fintechs, äh, Banken, Asset Manager oder irgendwelche anderen äh, Branchen auf euch zukommen oder im Zweifelsfall auch ein Retailer, so wie, wie sie auch immer da heißen, Otto und Konsorten und sagen, ey, guck mal, wir wollen jetzt hier irgendwie äh, Versicherung verkaufen, helft uns mal.
2: Also ich kann es insofern bestätigen, dass wir schon seit mehreren Jahren durchaus einige prominente Fintechs zu unseren Kunden zählen, die ein Stück weit, sage jetzt mal, auch ein anderes Verständnis von wie stark ist IT ein Asset im Sinne ihres Geschäftsmodells haben. Und auf der anderen Seite, wenn ich an sowas wie den alten Gedanken der Allfinanz denke, der ja dann irgendwann zumindest mal begrifflich zu Grabe getragen wurde dann denke ich mal, ist im Sinne eines Gesamtbildes auf einen Kunden über unterschiedlichste, sag jetzt mal, Interessenthemen hinweg, ob das ein Banking ist, ob das ein Asset Management ist, ob das eine unterschiedliche Sparte von Versicherung ist, immer wichtiger. Und ich sehe Regionen, in denen diese klassische Spartentrennung, wie wir sie zum Beispiel in Deutschland kennen, überhaupt kein Thema ist. Also Kombiprodukte übergreifen und dann letztlich, sage jetzt mal, den Gesamtwert für eine Kundengruppe zu bieten, ähm, da, das ist ein ganz großes Thema, was ich auf uns zukommen sehe. Und dann letztlich diese Services, eben wie wir es vorhin gesagt haben, im Sinne eines PPUs als Software as a Service, dann auch unterschiedlichen Playern. Und wenn es am Ende des Tages Retailer sind, die das dann nutzen wollen, äh, dann wird das sicherlich, sage ich sag jetzt mal, für uns alle nochmal eine Herausforderung sein, weil die auch in ganz anderen Zyklen denken. Und heute dieses klassische, ich bringe jetzt mal vielleicht einmal, zweimal einen neuen Tarif raus, bei der Kfz vielleicht häufiger, ist dann vollkommen obsolet. Und das ist genau das Thema Realtime Processing, wenn wir mal, auch in der Versicherungs- und Bankindustrie ist ein großes Thema, mit dem uns beschäftigen.
3: Ich glaube die Embedded Insurance steht dann ja auch für, was für frühere, also situative Insurance, adaptive Insurance. Das heißt, ich muss ja ganz anders skalieren. Ich hab, Und das geht ja in alle Prozesse rein. Also wenn die Auguren recht haben und ein Drittel oder die Hälfte aller SUH-Versicherungen quasi künftig embedded sein werden, dann hat das vollständig neue Vertriebswege zur Folge. Das heißt, das wird eine sein, ob jetzt genanntes Beispiel, ob jetzt ein Otto oder irgendein anderer Retailer sagt, ich will auch eine Versicherung haben. Weiß ich gar nicht. ja, also Das ist immer die große Diskussion auch mit den Hyperscalern, Amazon oder Google, gehen die wirklich in die Versicherung rein oder nicht? Meine These ist, solange sie mit anderen Themen ohne Risikoübernahme mehr Geld verdienen, werden sie nicht reingehen. Aber natürlich, was sie tun werden am Point of Sales, ist den Kunden zu adressieren und die Kundenbindung zu erzeugen. Und deswegen glaube ich, Du fragst jetzt eben, was geht da noch mit rein? Es geht auch das ganze Thema rein, Hyperpersonalisierung, dedizierte Kundenansprache, Produkte so aufzubereiten, dass zwar wird auch morgen keiner seine morgens aufstehen und sagen, ich kaufe heute eine Versicherung. Aber im Zweifel, im richtigen Moment, wenn irgendjemand seine, keine Ahnung, zweieinhalbtausend teure Siebträger-Kaffeemaschine kauft, dass seine Haushaltsversicherung dynamisiert anpasst oder er eine zusätzliche Haushaltsversicherung bekommt. Wenn wir jetzt an Embedded Insurance denken, geht es ja weiter. Was ist denn, wenn ich jetzt meine zweieinhalbtausend-Euro-Siebträgermaschine nach Weihnachten verkaufe? inklusive der Police oder ohne die Police. wer kriegt denn dann die Provision, also ich brauche andere Provisionssysteme, also es kommt Höckchen auf Stöckchen, ja, wo ich dann eine Menge Dinge auch in Prozessen machen muss, also Flexibilisierung auf der einen Seite der Technologie, Implikationen der Abrechnung von durchaus komplexer Tragweite und äh, auch das ganze Thema an, an Daten zu binden und immer wieder individualisierte Kundenansprache, ja. Ich diskutiere jetzt hier, wir haben als Adesso ja auch eine digitale Agentur. Da gehen wir von frugalem Design, das fand ich auch ganz spannend, ja. Also, aber das geht eben in die Richtung Nachhaltigkeit, ne? muss ich alles mit bunten Bildchen ausstatten oder gehe ich in der sehr reduzierten Art und Weise? Google lebt das ein bisschen vor, einfach in der Kundenansprache nach vorne. Kann ich damit vielleicht auch besser die wachsende Zielgruppe der Senioren besser ansprechen, weil ich einen auf Punkt gebrachten Prozess, ja, alle die ganzen Informationen, die ich heute in so einer App habe, die brauche ich doch eigentlich auch nicht, wie ich genauso nur 10% von meinem Word und meinem Excel brauche. Funktional für das, was ich gerade tun will, habe ich genau einen Moment. Und da geht es dann nicht über frugales Design reden oder in andere Dimensionen. Also hier gibt es eine Fülle von Dingen, die miteinander verzahnt sind. Und vielleicht noch einen anderen Aspekt reinzubringen, das geht auch in das Thema Lebenswelten. Ja, wie positioniere ich mich als Versicherer? Bin ich der Gesundheitsprovider, der Mobilitätsprovider, der äh, Finanzpartner äh, äh, eines Unternehmens? Und dann also wieder bei dem Thema Bankeschonens. Ja, natürlich kann eine Versicherung nur bedingt mein gesamtes Finanzleben abbilden, aber sie könnte der Partner meiner Wahl sein. Da sind wir dann beim Thema Marke. Ja, also kommen wir von einem zum anderen und bekommen wir kommen ja von dem Thema Plattform. Und genau das meine Plattform. Ja, ich brauche eine IT-Plattform die in der Lage ist, sowohl führend als auch zuarbeitend äh, quasi den die Bedürfnisse eines Kunden, sei es ein B2C oder ein B2B-Kunde bedienen zu können. Das ist das Elementare, was eine Plattform leisten muss. Und sie muss sich, wir nennen das bei Descom mal gerne technologische Frischegarantie. Ja, sie muss natürlich auch entsprechend adaptieren, wenn halt eine neue Technologie hochkommt und sie setzt sich durch. De facto Standard, wie Melenko gesagt hat, da muss ich die einbauen können. Und da kann ich nicht als Provider sagen, jetzt brauchen wir mal eine Migration und jetzt sind wir alle mal zwei Jahre ganz ruhig und dann können wir wieder mitmachen. Das akzeptiert kein Kunde. Ja, und das ist so entscheidend. Deswegen müssen Plattformen offen sein, müssen Elemente verbauen können und auch Services müssen substituierbar sein. So hart das für uns als Anbieter mitunter auch ist, aber das gehört dazu. Vielen Dank. Da nochmal vielleicht nachgegriffen.
0: Ähm, wenn wir jetzt sehen, ja, das ist ein sehr komplexes Thema. Ähm, wird der Trend eher reingehen, ich baue eine eigene Plattform, entweder entweder als Versicherer oder eher als software Oder gibt es stärker einen Trend in, wir wollen uns in irgendwelchen Plattformen integrieren? Oder wird das vielleicht sogar so ein Plattform-zu-Plattform-Spiel, dass man halt sagt, ich muss zukünftig meine eigene Plattform haben, aber die die Fähigkeiten haben, mich auch in anderen Plattformen nahtlos einzubinden, damit das zukünftig funktioniert.
3: Also ich glaube, man muss als erstes mal einfach Plattform-ready sein. Haben wir jetzt diskutiert, offen und so weiter. Äh, Anbieter wie wir und ich nehme an MSG auch, werden natürlich spezifische Versicherer-Plattformen anbieten, ein bisschen zur Prozessintegration, für die es mögen. Wir werden nachhaltig uns aber nur positionieren können, auch, wenn wir als Plattformzulieferer zulieferer unter Sinn sind. Also deswegen da meine klare Pipitum ist auf Dauer, geht das in einer multiplattform dimension Ich glaube, das wird eine Olig oligopolartige Struktur sein. Es ja, wird also jetzt nicht jeder der Plattform sein. Und auch der Gedankengang, dass eine Marke ja, analog zu den Hyperscalern der One-and-Only-Plattform-Provider für eine Industrie oder eine Lebenswelt ist, das glaube ich nicht. Und ist ja auch furchtbar. Also ganz ehrlich, ich fände es viel besser, wenn wir da wirklich die Diversität auch real werden lassen und einfach ähm, immer wieder gucken, wie können wir am besten Lebenswelten, Bedürfnisse von Kunden, äh, sei es im B2B oder B2C anbieten können.
2: Will ich sofort unterstreichen: Der Markt will Wettbewerb. Also man sieht es ja in unterschiedlichsten Branchen. Äh, umgekehrt in, in dem Umfeld, in dem wir aktiv sind, muss ich überhaupt erstmal Skaleneffekte erreichen. Ne? Wir sind ja alle nicht in einem reinen B2C-Umfeld. Das heißt, um Skaleneffekte zu erreichen können am Ende maximal sagen, das es jetzt mal pro Region vielleicht drei Anbieter überleben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und so wie der Stefan gerade sagt, also wir hatten es ja vorhin schon, wir müssen in der Lage sein, das, was sich an führenden Services, Komponenten und so weiter am Markt entwickelt. Und letztlich sind es die Kunden, die darüber entscheiden, wer ist der führende oder was ist das der führende Service. Das heißt, die Erwartungshaltung an uns ist, Warum habt ihr das nicht schon integriert, vorintegriert? Das muss doch da sein, out of the box. Und auf der anderen Seite müssen wir aber sehr genau beobachten, wo gibt es die Kunden, die wollen quasi inklusive der letzten Meile alles abgedeckt haben. Die wird es immer geben. Da ist vorhin eben das Thema zum Beispiel dann eines Greenfields gegeben. Und es wird aber auch diejenigen geben, und das kann ich mir dann wünschen oder auch nicht, aber letztlich kann ich es im Zweifelsfall nur bedingt ändern, die dann bewusst die letzte Meile für sich besetzen wollen und sagen, da müsst ihr euch rein integrieren und wir können uns nicht auf ein Modell versteifen. Ja, also, wir müssen so viel wie möglich dieser Normierung, Standardisierung im Sinne offener Standards erreichen und gleichzeitig aber flexibel auf die unterschiedlichen Geschäftsmodelle uns anpassen können. Und das ist zumindest mal unsere Überzeugung. Deswegen haben wir auch immer, der Stefan kennt es auch, im Sinne eines offenen, komponentenbasierten Standards. Das heißt, auch wenn der Prozess end-to-end -end ist, runterliegen liegen dann einzelne Services und Komponenten, weil wir eben nicht den Kunden monolithisch aufoktroyieren wollen. Das ist der Block, take it or leave it, sondern wir müssen uns immer an die Situation des Kunden an den Lebenszyklus, in dem er sich gerade befindet, so anpassen.
1: Ja, Milenko, vielen Dank, das ist spannend. Ähm wir zeichnen ja ein Bild einer, einer eigentlich offenen ähm, Plattform für Drittdienstleister, die ja gerne auch in, dann im Sinne des Kunden integriert. Jetzt äh, haben wir ja so ein bisschen über die Technikseite davon gesprochen. Kann man natürlich auch äh, sich fragen, ob diese Diversifizierung des Angebotes und auch die Spezialisierung, ich glaube Stefan, du hast vorher mal von diesen ganz spitzen Angeboten gesprochen, die kann man natürlich auch auf der Business-Service- und Outsourcing-Seite stattfinden lassen, BPO. Das das Stichwort. Auch da gibt es durchaus Wettbewerb, ne? viele neue innovative Unternehmen aus der Entschuldag-Branche, die sich auf einzelne, ganz spezifische Aspekte äh, fokussieren. Wollt ihr da auch die Plattform bieten, damit diese Integration auf der Business-Seite komplett stattfinden kann? Vielleicht, Stefan, von dir mal die erste Antwort.
3: Tun wir und absolut ja. ja. Also wir tun das zum Beispiel im Bereich Rechtsschutz inklusive der Prozesse. Wir binden entsprechend die Startups ein. Also definitiv, das bieten wir gerne an. Und ich wiederhole das gerne nochmal und der Kunde muss halt entscheiden können, bin ich selber derjenige, der das steuert und vorne bin? Also ich möchte ja sowohl Anbieter sein für diejenigen, die einen durch einen Spitzenservice anbieten möchten. Dann bin ich halt Backend-Lieferant, wenn du so willst. Ja, also Reduktion meiner eigenen Marke im Front des Kunden. Und natürlich bin ich vorne. Ich mache das noch an einem Beispiel nochmal explizit machen für eine Versicherung. Siebträgermaschine hatten wir ja schon. Wenn ich die beim Mediamarkt oder bei Otto oder wo auch immer kaufe, dann ist in dem Moment das Produkt im Vordergrund und ich verkaufe das ganze Thema und dann wird das Ganze in Produkt abgearbeitet. Wenn ich eine Flatrate bei meiner Haushaltsversicherung habe, die sagt, gib mir über PSD2 eine Schnittstelle, dass wenn ich sehe, dass du einen Sachgegenstand für deine Wohnung kaufst, dass ich deine Haushalt erhöhen kann, dann bin ich der Lebenspartner für den Wert und meines Eigentums. Und das ist eine Frage der Markendiskussion. Ne? Wie positioniere ich mich als Versicherung? Auf der einen Seite bin ich coole Idee, Nischenplayer und cover das Risiko im Hintergrund für eine Siebträgermaschine und allerlei andere Produkte. Das andere Mal bin ich der Lebenspartner von Stefan Riedel für all seine Hab und Gut und stelle sicher, alles, was der sich so kauft, dass das adäquat halt für den Verlustfall, für das Risiko, Eintritt des Risikos versichert ist. Und das ist genau auch per Plattform so.
2: Das würde, ich, das würde ich genauso auch definieren im Sinne von, wenn man mal nach vorne schaut und sagt, welche Rollenprofile für einen VU werden langfristig überleben, respektive, sagen wir, mal, nachhaltig auch ihren Platz finden. Denn es ist genau, glaube ich, die Zweiteilung. Entweder ich bin Nischenplayer, habe eine absolute Spezialisierung ja, im Sinne dieser Schärfe. Äh, im, Im Sinne einer, wenn man so will, Special Interest Group, zu sagen, für diesen Personenkreis oder für diesen Ansatz, nämlich mal so ein Thema wie Industrieversicherung. Das war ja auch immer ein sehr spezielles Feld. Sag, da brauche ich spezifisches Know-how. Wenn ich das nicht habe, dann habe ich in dem Segment nichts verloren. Und dann habe ich sag mal, wir, die Vollsortimente. Und da muss man ja realistisch sein, in der Vergangenheit gab es viele MeToo's die irgendwo in diesem Mittelsegment sind, die so voll sortimenter waren, aber sich nicht wirklich differenziert haben, dieses Modell wird sich langfristig schwer tun. Davon sind wir absolut überzeugt, weil dann irgendwann die Skalen fehlen, um wirklich sagen wir mal up-to-date zu sein und umgekehrt aber das Profil nicht spezifisch genug ist, in die Tiefe zu gehen. Warum ich auch unterstütze und wir das genauso handhaben, diese Nischenanbieter für uns so interessant sind, weil realistischerweise das was heute ein USP ist ob technologisch ob geschäftsprozessmäßig ist in mehreren Jahren in der Industrie adaptiert und wird dann insbesondere auch von den Vollsortimentern als Status sage jetzt mal inkludiert werden das heißt also für uns als Anbieter ist natürlich sehr zentral dass wir überall dort wo Innovation stattfindet egal in welcher in welcher Varianz, dass wir diese schnellstmöglich adaptieren und dann in der Breite des Marktes auch zur Verfügung stellen. Du hast
0: ja gleich, glaube ich, Milenko anfangs erwähnt, dass ihr auch BPO-Services anbietet, also Business Process Outsourcing. In den letzten Jahren war jetzt zumindest so meine Wahrnehmung so ein bisschen am Markt, so BPO war jetzt für Versicherungen gar nicht so stark nachgefragt oder nicht so erwünscht weil es nämlich so ein bisschen dieses not invented Here syndrom hatte. Also sprich, man will ja alles selber machen und im Zweifelsfall überhaupt nichts rausgeben. Und, und das hat sich jetzt ja gefühlt, zumindest auch in den letzten Jahren, jetzt ein bisschen geändert. Also das heißt, ähm, gibt es da jetzt wesentlich mehr Nachfrage und Interesse am Markt auch seitens der Versicherer? Setzt auch hier so ein Mindshift ein? Oder, oder sind die immer noch zu sagen, na ja, also so sehr wohl dosiert, nehmen wir auch Business-Services und geben die raus, oder nicht?
2: Ich würde da sagen, es ist, es ist natürlich immer eine Frage dann auch der Unternehmenspolitik, aber letztlich nehmen wir wahr, wir haben dafür auch teilweise dann eigene Marktangebote gegründet, also zum Beispiel ein Thema im Nichtleben Legacy Portfolio Partners, das heißt so dieses klassische, es hat ein Kunde einen Bestand, der ihn heute eher als Problembestand im Raum steht, er möchte ihn nicht als Risikoträger aufgeben. Einfach letztlich im Sinne seines Vollsortiments und auch der Bedienung der Kunden. Dann bieten wir im faktischen TPA-Modell mit einem führenden Rückversicherer im Hintergrund, um einerseits diesen Bestand quasi äh, operativ und exzellent zu führen und gleichzeitig auch zu revitalisieren. Also Das heißt, da sind auch Aktivierungselemente drin im vertrieblichen Sinne. Ähm, wir haben große Partnerschaften im Sinne solcher TPA-Modelle, ähm, ob für Leben oder Nicht-Leben, und bis hin zu dem, dass wir dann noch Partner haben, mit denen tatsächlich solche Runoff-Elemente dann dabei sind. Das heißt also, wir sehen unterschiedliche Abstufungen des Bedarfs an Outsourcing. Darauf, so wie vorhin auch bei den Plattformen gesagt, müssen wir uns einstellen können. Wir sind aber zu überzeugt davon, dass dieses zunehmen wird im Sinne einer Positionierung, wenn ich Nischenplayer bin, dann muss ich mich auch in irgendeiner Form refokussieren und dann bleibt unweigerlich, sage ich jetzt mal, ein Selektieren und Deselektieren meines Geschäftsanteils und entweder finde ich einen anderen Versicherer, der das übernimmt oder ich finde einen Dienstleister, der mir diese Bürde nimmt letztlich und dort platzieren wir uns, dass wir im Sinne eines Outsourcings, Teil Outsourcings oder mal, eines zusätzlichen Services, die wir dem Kunden in seinem Umfeld bieten, dass wir ihn an der Stelle entlasten können, sodass er sich auf seinen Schwerpunkt fokussieren kann.
3: Vielleicht da einfach noch einen Blickwinkel reinzubringen. Vor 20 Jahren hat mal ein bekannter Versicherungsvorstand gesagt, bezogen auf Sourcing, es spricht sich langsam rum, dass man die eigene Betriebsküche vielleicht auch durch einen Caterer machen lassen kann. Damals war die Fertigungstiefe halt 95 Prozent. Ja? Und ich glaube, der Prozess zeigt, sei es jetzt im Sinne von Outsourcing klassisch oder aber im Sinne von Cloudifiziert, also Services on demand dazuzuholen, das wächst. Ja? Die Nachfrage wird wachsen. Und auch hier gilt, jetzt nehmen wir mal ein Thema, das hat was auch mit Marktentwicklung zu tun. Das gucken wir uns mal so einen Kfz-Markt an und stellen uns einen Versicherer vor, irgendwas zwischen 20 und 100 Millionen Bruttobeitragsprämie. Dieses Unternehmen kann maximal, gemessen an den großen Titanen der Branche wie Hook oder Allianz, kann maximal durchschnittliche Vertriebs- und Verwaltungskosten und IT-Kosten haben. Besser geht's nicht. Also kann er das nur besser machen, wenn er skaliert. Und deswegen wird dann Sourcing dankbar. Denkbar. Dankbar hoffentlich auch. Und äh, was passiert als nächstes? Jetzt kommt das Thema autonome Verfahren, äh, autonomes Fahren. Und wenn das autonome Fahren kommt, dann wird das Thema Kfz-Versicherung sowieso neu gedacht werden müssen. Und dann werden sich die Großen sicherlich aufbereiten und die anderen müssen sich zusammenschließen. Trotzdem wollen die vielleicht mitspielen, diese mittelgroßen Versicherer, jetzt auf dem Thema, genau wie Milenko das ausgeführt hat. Und dann müssen sie halt ein anderes Modell haben. Also werden sie bestimmte Services, Produkte, ja, gucken wir mal zehn Jahre nach vorne, werden sie aus Plattformen beziehen, aber garantiert nicht mehr dominieren. Ja. Und ich glaube, das sind aber Themen, die kann auch niemand vorhersagen. Jetzt kommen wir zur Eingangsdiskussion wieder zurück. Deswegen brauche ich offene Standards und Plattformen, damit ich in der Lage bin, eben solche sichergebenden Optionen oder auch Notwendigkeiten zu sourcen oder verbauen zu können und das selber vom Prozess durchzuführen. Und das, da sind wir dann wieder bei eurer Kern Kernkompetenz als Prozessberatungshaus auch, ja, dann muss eben im Prinzip der Geschäftsberater und die, die Strategieberatung beginnen und sagen, wir haben die Idee, wie deine Marke, dein Produkt, dein Portfolio sich morgen aufstellen kann. Sei es als Lebensbegleiter, sei es als Nischenspieler, der einfach im Backoffice einen Prozess befriedigt. Das sind die Optionen, die sich ergeben. Und wir als Anbieter versuchen halt bestmöglich, Services einzusammeln, selber zu kreieren, moderne Technologie zu verbauen, um dann... Äh, der richtige Partner zu sein für die jeweilige Versicherung oder sei es für den Retailer oder aber bis hin zum Hyperscaler, weil irgendeiner muss diese Backend-Systeme machen, weil kompliziert ist der Prozess qua Regulator ohnehin, auch wenn ich vielleicht simple Produkte künftig haben werde.
1: Ja, super, ähm, sehr spannend. Ähm. Ich, wir sind jetzt ehrlicherweise schon wieder ähm, nach einer vergnüglicher Diskussion am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Wir haben einen weiten Weg in dieser Episode abgedeckt, äh, von der IT-Plattform hin zur Plattformökonomie. Also wirklich ähm, alles, was aktuell äh, auch die Versicherungsbranche umtreibt, bis hin zu der Frage Embedded Insurance, äh, Insurance as a Service, äh, Digitalversicherung als Vertriebsweg und auch natürlich das Thema Ökosystem. Vielen Dank. Bilenko und Stefan fürs dabei sein heute und für eure top interessanten Einsichten. Stefan, für dich nochmal einen ganz besonderen Dank, weil das anschauliche Beispiel der Siebträgermaschine trifft mich mitten ins Herz. Ich bin nämlich selber einer, der äh, Kaffee-Freak ist. Ich röste sogar meinen eigenen Kaffee. Also von daher habe ich die, ich habe die Wertschöpfungskette komplett internalisiert, <lacht> was man ja eigentlich nicht machen soll. Aber ähm, in dem Fall äh, macht es dann doch viel Spaß. Äh, Nochmal vielen Dank fürs dabei sein Wie immer verlinken wir euch als unsere Gäste auch in den Shownotes. Ähm, für unsere Zuschauer dort findet ihr auch unsere Kontaktadresse eyfintech äh, be and beyond äh, at de.ey.com Wir freuen uns immer über Feedback, aber natürlich auch über Vorschläge für weitere spannende Themen oder Gäste, die ihr selbst gerne einmal im Podcast hören wollt. Insofern nochmal vielen herzlichen Dank, äh, Thomas, fürs, äh, fürs Vorbereiten und Mitmoderieren, Stefan äh, und Milenko fürs Dabeisein heute. Und äh, für unsere Hörer, habt eine gute Zeit und bleibt gesund.
0: Das war Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse e.y.fintechandbeyond.de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.